0: Yes, Annette Solheim Haugen heter jeg, hvis det er noen her som ikke kjenner meg eller vet det, men de fleste vet kanskje hvem jeg er når jeg ser ut over samlingen i dag. Ja, jeg ble gitt utfordringen av Marianne om å introdusere oss for en ny serie her i Nordkirkemandet, som vi skal begynne med fra i dag. Vår visjon er, som jeg så på slidene her nå, kjenne Gud og gjøre ham kjent. Eller kjenne Jesus og gjøre ham kjent. Det er visjonen vår. I høst og i vinter så har man vi hatt fokus på gaver og utrustninger som vi har fått av Gud i nåde nådegaver og åndelige gaver. Allt som er blitt gitt oss for at vi selv ska bli styrka og for at vi kan få lov å være med og styrke andre. Nå ska vi gå videre og snakke litt om det at vi alle er disipler av Jesus. Og det ska vi gjøre gjennom dette som heter opp, inn, ut, som kan ser står her oppe. Disippelskap, disippelskapet, hva betyr det for fellesskapet? Og så trenger vi å forstå at vi alle er Jesu disippler. Utgangspunktet er Disippeltrekanten av Mike Breen. Og Knut Tveitereit, han skriver også om det i boka «En helt overkommelig disippel». Og det er utifra der denne tanken er kommet at vi har lyst til å gi videre her. Hva og hvem er en disippel? Hva er en disippel? Hvem er disipler? Er det noen her som har sett en serie som hette The Chosen? Det er en serie en amerikansk serie, egentlig, som du finner på internet Du kan se gratis. Jeg anbefaler han virkelig meg og har sett en del av, han har ikke sett den helt ferdig, jeg vet Trond og Martha har jo sett hele, har de sagt. Det handler om Jesus og hans disipler, de årene Jesus og disiplene gikk på jord i sammen. Fantastiserer jeg. Der du virkelig får innblikk i hvem disiplene egentlig er. Vi hører mye om Jesus, men her får du et innblikk i hvem var disiplene og de som følte etter Jesus. Fasinerende. Du har Matteus, skatteinnkreveren som jobbet for undertrykkerne Roma. Jødene levde under Roma på den tiden. Og Matteus, han var en skatteinnkrever og ikke veldig populær blant jødene. Og i denne serien så blir han fremstilt som en litt sånn rigid, eh, en veldig rigid man som er veldig opptatt av lover og regler og i det hele tatt og er iherdig i jobben sin, som skatten krever. Og jødene er selvfølgelig de unngikkene når han ble spyttet på, og i det hele tatt. Så her, der har du Matteus. Og han ble en Jesus-disippel. Så har du Peter, som vi nok har mer om i evangeliene. Han som har og bli blir kanskje litt for ivrig å gjøre det snakke før hodet har blitt med, og sier derfor kanske litt mange dumme ting. Men han var også den disiplen som først bekjente at han trodde Jesus var Messias, frelsere. Han var også den som sa at Gud, nei Jesus, du skal ikke dø. Jeg vil gå i døden for deg. Og like etterpå, så fornekte han att han kjente Jesus. Og Peter som ble møtt igjen av Jesus, som sa til Peter det er greit, du skal likevel du er tilgitt jeg møter deg igjen og så ble en apostel som jobbar videre for Jesus etter Jesu oppstandelse så har du tordens sønnene som de kaller Sebedeusbrødren, Jakob Johannes de fikk kalle navnet sitt fordi de var veldig ivrige og iherdige veldig pågående Judas Iskariot, som forrattet Jesus for noen sølvpenger. Thomas, tviler som som skytt kunde tro før han så bevisene. Maria Magdalena var blant de nærmeste til Jesus, en disippel. Og noen lærte meg at det var hun som ble reddet fra å bli steinet. Hun var prostituert. hur var en kjøge før hun Jesus. Maria som vasket Jesu føtter med tårene sine og med den dyreste salve før Jesus ble korsvestet. Så når vi ser på den gjengen, så ser vi at disiplene var helt vanlige mennesker akkurat som du og meg. Med feil og med mangler, om med rigiditet og overmot og frykt. En disipel er et helt vanlig menneske, som du og meg. Det er en som ønsker å leve nær og av Jesus, som ønsker å lære å være og tenke som Jesus. En lærling som gjør, gjør noe for han om vil lære av han disciplenive börjne kan kan börja fören vi frälst ingen av disipplarna som var frelst når de byntte fel jesus de var ju inte där det det börjne som disippeln då börja om han og hör om och hör och hör om han och så kommer frälsen når med bekjenner at vi tror at Jesus er Messias, den kostfestede og oppstandende som døde for våre synder. Målet er frelsen, og veien dit er relasjonen med Jesus som er veien, sannheten og livet. Jesus lærte oss at en disippel har tre relationer og hver en disippel er det tre relationer. Opp mot Faderen, In mot fellesskapet og familien, og ut til alle folkeslag. Det er her den disippeltrekanten kommer in Og hvis dere ser ut i gangen her på vei ut nå, så ser dere et bilde av tre trekanten eh, som, Mar eh, som Marianne har satt upp som Merthevel lager. Der vil dere se litt hva den trekanten er. Så se gjerne på den på vei ut nå etterpå. Det er viktig at vi som disipler forstår disse tre relasjonene. Det vil trygge oss i hvem Gud er. Det vil trygge oss i hvem vi er i Gud. Det vil trygge oss i hvordan vi kan investere inn i fellesskapet og i familien. Og det vil trygge oss i hvordan vi kan fortelle andre om Jesus. De tre relasjonene handler om hvem du er som disipler, eller hvem vi er som disipler, som etterfølgere av Jesus. Vi starter med opprelasjonen. Johannes 1, 12. Men hver en som tror på hans navn og velger å ta imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn. I opprelasjonen, som er opp mot Gud, så blir jeg bevisst hvem jeg er. At jeg er et... Jeg blir bevisst min identitet. At jeg er et Guds barn, som jeg leser i Johannes 1, 12. Jeg er en kristi medarving, som jeg kan lese i Galaterne 4, 7. Jeg er blitt gjort regn, som jeg kan lese i Johannes 13, 10. Jeg er kjøpt fri, som jeg kan lese i Hebrea 9, 15. Jeg blir bevisst hvem jeg er og min identitet som Guds barn. Då Jesus gikk blant disiplene, så kan vi flere ganger lese at han trakk seg tilbake alene for å være alene sammen med Gud sin far. Och han lärde och disciplerna hur viktig dette var. Jesus gjorde ingenting uten att Gud först hade sagt att han skulle göra det. Hans relation med faderen var det viktigaste, det var över allt. På på samma måte så önskade Jesus att med som hans disciplar ska leva och tänka så. Sånn. Och med jag fått någon måter att göra det på. Og i en oppdimensjon så er handlingene vi bør tenke og, bør gjøre, og gjøre eller bruke, det er blant annet bibellesing. 2. Timoteus 3, 15-17. Jeg kommer til å sitere en del bibelverser og nevne en del bibelverser. Prøv å henge med. 2. Timoteus 3, 15-17. Helt fra det var lite barn har du kjent de hellige skriftene. De som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Bibellesing. Oppdimensjonen. For at den skal fungere, så må jeg kjenne og jeg må kjenne og forstå, prøve å forstå hvem han er. Og det får jeg gjennom bibellesing, gjennom Guds ord. Jesus det lærte disiplene å be. Vår far er bønnen Jesus lærte disiplene. Jesus brukte mye tid i bønnen selv. I Johannes, hele Johannes Kapitel. 2, um, kapittel 17, er det vel, eller mot slutten, så ber han jo. De siste kapitlene i Johannes, før han blir arrestert i Gudsømane, der viser Jesus oss bønn. For Jesus så er det viktig med bønn, og for hans disipler, for oss, så er det viktig å be. Og her har jeg egentlig litt lyst til å... Ja, nei, ja, det er viktig å be. Og i 1. Thessalonikerne 5, 17, så blir vi oppfordret av Paulus til å be alltid. En tredje handling i oppdimensjonen, eller relationen handler om tilbedelse. Som Karina sa her, det er for lov å være med å synge sanger som handler om Gud, som peker på Jesus, som peker på det han har gjort for oss, og hvem han er for oss. Det griper oss. Å høre de, synge de, si det ut, og få lov å bekjenne sannheten om Gud, sannheten om Jesus. Den styrke, og det er en hjelp, og det vil kunne dra oss opp når vi kjenner oss nede. Det vil kunne vise og peke på Jesus foran andre mennesker. Selv med hundre, det styrke troen. Han er verdig. Rop med jubel for Herren, all jorden. Tjen Herren med glede. Kom fram for ham med jul. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss. Vi er hans. Vi er hans folk og den flokken han gjetter. Kom gjennom portene hans med takkesang. in i foregårene med lovsang. Lov ham. Velsign hans navn. Herren er god. Evig er hans miskunn. Hans trofasthet varer fra slekt slekt. Det at vi sammen nå har sunget flere sanger sammen, som peker på Jesus, som peker på Gud. La prisninga, det er med å styrke troen vår. Og for å bli etterfølgere av Jesus så trenger vi å klare å gjenkjenne hans stemme. Vi må lære å lytte. I verden i dag er det så mange stemmer. Og jeg jeg er av og så for tvil, og jeg har sagt flere ganger hjemme, at, å, jeg skulle ønske at noen bare kunne kommet opp kjert igjennom og sagt, hva er det som er sant her? Det er så mange stemmer. Det er så mange ting som prøver dra oss i så mange retninger. Men så vet vi at vi har sannheten i Guds ord. Og hvis jeg lærer å lytte til Gud, til hans stemme, så vil det andre bare bli støy, men jeg vil klare å følge. Hva er det du sier, Gud? Hva er det du sier om meg? Hva er det du sier om mitt liv? Hva er det du sier om hva jeg skal gjøre videre? Hva er det du sier om de jeg møter? Mine søver hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger mig står det i Johannes 10, 27. relationen handler om dette. Det handler om min nærhet til Gud. Det handler om min relasjon til Gud. Og det er her jeg har lyst til å oppmuntre i forhold til det Marianne nevnte nå, ansikt til ansikt, som kommer om noen uker til. Jeg fikk være med på den første introduksjonen av hva dette var, for Marianne var opptatt, sammen med de andre pastorene her i byen. Og som representant for styret, så var jeg med og hørte om dette. Jeg har ikke vært med på det før, men å høre det de forteller, så kjenner jeg at ja, vet du, dette her trenger meg. Dette trenger meg. Dette trenger jeg. Jeg tror det de fortalte, det de sier, det er så sånn som Marianne säger at en trenger ikke å være alle tre ukene. Det er en time fra mandag til fredag i tre uker. Men ok, om du ikke klarer å være der hver dag, det er greit. Om du kommer bare første dagen, eller om du kommer første mandagen i andre uker, men det er et sted der vi sammen som troende og som disipler kan få lov sitte i stillhet sammen med Gud og la han få lov å tale. Lære å gjenkjenne hans stemme. Hørre, hva har du å si til meg, Gud? Hva vil du si om meg? Min relasjon med deg? Hva vil du si om de rundt meg? Så er hiver meg på det Marianne sa og oppmuntre. Bli med hvis du kan. Eller prøv å sette av tid til det. Bygg på den opprelasjonen. Bygg videre på den opprelasjonen. La deg se om det kan skape enda en ny glød, og gi deg trygghet og frimodighet i den med er i Gud, og i møte med resten av verden og menigheten relationen handler om deg og Gud. Galaterne 6-10 Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen. La oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen. Dere er min familie i troen. Menigheten er min familie i troen. Og en familie har mange ting i seg. Og det er helt greit det. Ingen man er en øy, sies det. Ingen kvinne er en øy heller. Vi er ikke skapt til å være alene. Vi er skapt til å være fellesskap. Noen blir jeg alene gjennom livet, men vi skal allikevel kunne få lov å tilhøre et fellesskap og en familie. Og som troende, og som kristne som disipler av Jesus, så er med hverandres familie. Vi er et legeme sammen i Kristus. Vi er alle et lem på lege med Kristus. Det er det har hatt fokus på i de siste ukene og månedene. Du er viktig i dette fellesskapet og i denne familien. Dine evner, dine gaver er viktige. Du er viktig akkurat som du er. Vi er alle like, og som alle ulike. med alle like, for vi trenger alle nåden. Og vi trenger hverandre. Vi er skapt til relasjoner. Vi er skapt til å som er større enn oss selv. Menigheten blir bedre når du og jeg er her. Men mener kanskje selv at vi er individualister, og egentlig så er tankegangen i verden i dag, ånden i verden i dag er, ja, jeg er individualist. Jeg skal være annerledes. Jeg kan klare mig. Men en rapport om livskvalitet som ble utgitt som jeg leste om på Statistisk sentralbyrå viser at normens opplevde livskvalitet har gått ned siden mars 2020 til mars 2021. Og hva skjedde i mars 2020? Norge stengte ned. Vi slutta å kunne samles, vi kunne ikke samles på gudstjenestea. Idretten stoppet opp. Barna kunne ikke... Skolene. Hallo? Vi stengte skolene i mars 2020. Alt fellesskapet vi hadde ble tatt fra oss. Vi fikk ikke lov å møtes. Og hvis vi skulle møtes, så skulle man ha 1-2 meters avstand. Håndhilsing, klemming. Mm -mm. Og så er det en rapport nå som sier at Livskvaliteten hos nordmenn, opplevd livskvalitet hos nordmenn, og ensomheten hos nordmenn har gått opp på det året fra mars 2020 til mars 2021. Jeg leser fra rapporten. I 2020 oppgav 11 prosent av befolkningen at de var mye plaget av ensomhet. Andelen økte til 15 prosent i 2021. Altså 4 prosent gikk han opp. Hele 68 prosent av dem som svarer at de er mye plaget av ensomhet, oppgjør også at de har lav tilfredshet med livet. 6 prosentpoeng flere enn i 2020. Det er tydelig det å være mye plaget av ensomhet har negativ innvirkning på hvor fornøyd man er med livet. Igjen er det grund til å tro at koronasituasjonen og tiltak for å begrense kan være med på å forklare økningen. Og de som er spesielt rammet virker, som å være personer som bor alene, studenter og skoleelever, og personer som ikke er i arbeid. Men jeg tänker kanske det er enda flere dig det. Det er av oss som kanske har kjent litt ekstra på ensomhet. Kanske ikke har det store familienettverket rundt seg, eller det store nettverket rundt seg. Vi er skapt til fellesskap, vi er ikke skapt til å være alene. Og det er fantastisk at man kan få lov å møtes igjen, uten å tenke for mye på den avstanden, eller kan få lov å gi en klemme, eller bare det håndhilse. Var med, vi var på et møte her om dagen, og vi håndhilste. Det var jo helt fantastisk, det har vi jo ikke gjort på to år. At det er lov. Det burde vært lov hele tiden, men det nå er det lov igjen. Og vi trenger det. De siste to årene har vi blitt fratatt viktige samlingspunkter. Og det har gått hardt utover, spesielt barn og unge, men også voksne og eldre, oss alle sammen. Vi er skapt til å være i fellesskap. Innrelasjonen handler om det. Meg sammen med dokker, dokker sammen med meg, Hebrea 10, 25. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har til vane. La heller oppmuntre hverandre, og det som så mer som dere ser at dagen nærmer seg. La oss oppmuntre hverandre til å komme sammen. La oss oppmuntre hverandre til å, komme, å være samlet. Det står i Hebrea 10, 25. Vi trenger samles og møtes En annen misjon er å tjene. Tjene hverandre hver og en med den nådegaven han har fått som gode forvaltere av Guds, mangfold. Guds mangfoldige nåde. Det står i 1. Peter 4, 10. La oss med den gaven og utrustningen som vi har fått. Inn i menigheten og inn i familien. Og å gi det han har fått lov å gjøre i dag. Men det er mange måter å gi på. Men det sier jeg. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. En hver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller atfang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Ja, har overflod til all god gjerning. Det var 2 Korintherne 9, 6-8. Og i vers 12 står det for denne tjenesten, denne Guds tjenesten er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød. Den skaper også en overflod av takk til Gud. In Innrelasjonen handler om at du er en del av Guds familie i fellesskapet med troende. Og vi trenger det fellesskapet. Så det var opp min relasjon med Gud. Din relation med Gud. Og så er det inn. Hvor viktig vi er for fellesskap og for hverandre. nu gir jeg bare en introduksjon av det dette handler om, så er det noen andre som skal komme og preke mer inn i hva disse tingene går litt dypere inn i det. Så det her blir en rask gjennomgang av det. Og så har vi ut dimensionen. Matteus 28, 19-20. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Med som har tatt imot Jesus har fått ett oppdrag. Matteus 28, 19. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og når vi leser disse versene, så er det jo lett å tenke misjon. Altså, det snakkes om folkeslag, og folkeslag er jo der ute. Men vi er jo et folkeslag. Vi, nordmenn, er jo et folkeslag. Og alle folkeslag skal høre. Det vil si, det vil, vi også. Nordmenn skal også høre. De nabo skal også høre. Vi med kaldt til å gå ut og til de. kan ikke helt til å frelse noen for det kan vi ikke gjør. Mer kan Josef frelse. Det er bare Gud som kan som kan gjøre gjennom troen på den oppstandne Jesus Kristus. Vårt oppdrag er å gjøre disipler. Og en disippel er en etterfølger av Jesus. Og en etterfølger av Jesus som blir kjent med Jesus, vil lede til frelsen. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke kjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nej, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Verden trenger Jesus. Og med som kjenner Jesus kan vise verden hvem han er. Som hans disipler. Verden lengter etter sannhet. Men lengter etter å tro på noe som er større, og noe som er utenfor oss selv. Verden lengter etter det. Det kan vi se. Vi prøver å finne identiteten vår i så mange ting, men det er jo bare ett sted. Vi kan finne vår sanne identitet. Og det er i Gud. Men verden klarer ikke å se det uten at vi går ut og kan fortelle det. Og det er vårt oppdrag. Verden lengter etter å tro på noe som er større enn de selv, men lengter etter å vite at det er noen som har kontroll i denne verden som virker litt kaotisk. Verden trenger Jesus, veien, samheten og livet. Og vårt oppdrag er å gå ut og fortelle at Jesus er veien og at han er sannheten og at han er livet. Der kommer utrelasjonen i trekanten. I utrelasjonen er vi kalt til å være lyse som viser verden Jesus gjennom godhet. Efesene 2, 10 for via hans verk skapte Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vendre i dem. Og i Matteus 5, 14-16, nå skal jeg bare finne det fram her, Matteus 5, 14-16. Der står det at dere er verdens lys, som jeg nettopp leste. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og vers 16, slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Så gjennom godhet, så vil vi kunne vise verden hvem Jesus er. Så kan vi vise verden hvem Jesus er ved å vitne. Apostels gjerninger 1, 8 Mens de var sammen, i de om, «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise rike for Israel?» Han svarte, «Det er gitt dere å kjenne tider og stunder som far har fastsatt.» av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria och helt til jordens ender. Vi skal få kraft gjennom den hellige ånd til å være vittner for å gå ut. Og så har vi jo til slutt at vi skal gjøre disipler. Vi skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, som det står i Matteus, og som vi leser i misjonsbefalingen. Nå nærmer jeg meg slutten her. Mennesker lengter etter sannhet. Og vi som menighet kan gi den sannheten videre. Og som disippel så kan man få huske at vi har de tre hjørnene opp In i fellesskapet og ut til verden. Opp til Gud. I relasjon med han så finner med sannheten som vi kan få lov å gi videre inn til hverandre i menigheten. Sånn at vi kan alle få å styrke hverandre til å gå ut og fortelle om han som er over alt og alle og som holder verden i sin hånd og som lengter etter fellesskap med oss. Kanskje har du alle disse tre relasjonene veldig godt på plass. Eller kanskje det er at sted den jeg trenger å jobbe litt mer. Forrige søndag hadde Kjell Vidar en eh, undersøkelse. For de av dere som var her husker kanskje det. En undersøkelse som man hadde i det kreative. Og, eh, jeg ble litt satt ut av den undersøkelsen. For et av spørsmålene der det var, hvor mange timer brukte du på mobiltelefonen i går? Null til en time. En til tre timer. Tre til fem timer. Heldigvis var han anonym. Jo, kjekk. Hva for det? Så kom neste spørsmål. Hvor mange timer brukte du på bibellesing, bønn, andakt, tilbedelse, tid med Gud? Hele siste uka? Null til en time. En til tre timer. 3 til time. fem timer. Jeg vet ikke for de som var der, hva dere svarte. Jeg vet hva jeg svarte. Åh, jeg kjente meg skyldig. Åh, <laughs> uh åh. -oh. Jeg mer tid på mobilen min på en dag, enn jeg klarer å bruke på Gud en hel uke. Og jeg tror ikke jeg er alene, merker at det Så kanske det där är egentligen början där. Upprelationen. Så det kanske är någon av dere som er som är väldigt god på det. Men tränger kanske frammodigheten eller det lille uppfordringen til att med och ge lite mer in i fällesskapet. Inte familien. Kanske du är jättegod på det. Kanske du vill hjälpa eller få hjälp av någon som är väldigt god til vill gå ut som vi har alle disse tre relasjonene i et disippisk liv. Så då er spørsmålet hvor trenger du å sette in litt ekstra fokus? I fellesskap med Gud og med hverandre kan vi gå sammen ut til de som enda ikke tror. Med ber. Himmelske far, jeg vil så takke deg for det du gir oss, Herre. Jeg så takke deg for at du ønsker en relasjon med oss. Herre, jeg ber meg at du skal komme og møtes der vi er akkurat nå. Du kjenner oss bedre enn någon andre. Og Herre, du vet hva jeg trenger å høre akkurat i dag, og hva hver enkelt trenger å høre akkurat i dag. Far, jeg vil jeg hjelpe oss til å se hva du sier til oss. Hjelp oss til å være disippel som klarer å følge og lytte og harre på deg, Herre. Vi har med at du skal velsigne denne uka for hver enkelt en, denne dagen. Vi har med at du skal møte oss der vi trenger å bli møtt av deg. I Jesu navn. Amen.